0: メディアヌップこんばんは、ササキ優です。リスナーさんからメッセージいただきました。早速読んでみたいと思います。いつも楽しくかつ興味深く配聴させていただいております、熊尾パパと申します。ホットテックからこちらを知り、配聴するようになりました。フィードレコーディングという私にとって新しい分野を耳にして、改めて人間の感性の可能性の大きさに気がつく機会となりました。神楽を聴きながらサイトの写真を追うことで、音の深みや厚みがどんどん増していく極上な時間、贅沢感は大人の時間の極みと勝手に思っています。ウォークマンが世に出た頃から耳にイヤホンをつけて音楽を流して、車に乗っても音楽を流してと割と耳からの情報摂取に慣れている世代と自負していましたが最近はポッドキャストも歩く時も車の中でも聴いている時間が圧倒的に長くなりました華麗で音楽の周波数が苦手になったのかポッドキャストの多様性に魅了されているのかは検証中ですこれからもチャレンジングなエピソードを楽しみにしております梅雨が明け厳しい暑さが参りますが、ご自愛いただきお過ごしください。9月2日のチケットも入手いたしました。お目にかかることを楽しみにしています。というわけで、熊尾パパさんからメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。熊尾パパさんとはですね、この後、新宿で開催されたイベント、ポッドキャストザキャサリングでもお目にかかることができまして、もう声聞いた瞬間に、あーって、あー、熊尾パパさんだーっていう。であのご挨その時あった、会って話しただけじゃなくて、あの、いろんな番組にゲストに出られてるのをこう、私が聞いている、巡回している番組で、あの、お聞きする機会があってですね、それでだんだん、あの、どんな方がどんどんわかってきて、いや、それで、あの、いや、すごいなと思うようになってですね、まあ、これ番組通じて、あの、メッセージするのも変な話なんですけどもね。あれは、カッパと人妻の夜のエピソードの中で聞いた話だったと思うんですけども、その、全エピソードを聞き込んでから、ちゃんとお返事しますね、みたいな。あ、メッセージしますね、みたいな。なので、なんとなく通りがかりに、こう、たくさん送ってるんじゃなくて、あの、ちゃんと聞いて送ってるんだよっていう、その、プロリスナーを名乗ってるっていうことなんですよね。で、僕、それにめちゃくちゃ感銘を受けまして、あの、そういう存在って、あの、本当に大事だよなと思うんですよね。それはあの、私みたいにこう、作る側、配信する側として、嬉しいから大事だなって思うこと以上に、その、プロリスナーの、まあ、プロリスナーというか、そういう真剣な聞き手の存在がこう、シーンを作ることって、ありますよね。例えば、あの、歌舞伎でもそうだし、落語でもそうですよね。あの、聞いてる人が、褒めたり、時にダメ出しをするというか、あ、もっと、まあ、ブーイングっていうかね、スポーツとか芸能だと、あの、ブーイングって出ますけども、なんかそういう存在がシーンを作るっていうか、ありますよね。で、ポッドキャストってすごく小さな、ね、あの、構図家が楽しんでるような世界ですけども、その中にも、プロリスナーがいて、いい番組に声援を送ったり、あの、なんかして、いるんだっていうことがね、分かった。いや、これめちゃめちゃすごいことしてるなと思って。なので、あの、そんなマオパパさんからメディアルップにもメッセージが来たってことに、ちょっとあの、時間差ですけども、すごいありがたみを感じてですね、あの、非常に、すごい嬉しい気持ちになりました。なので、あの、ちょっと冒頭に紹介させていただきました。あの、なかなかあの、メディアルップでは特集することが多いんで、うまくメッセージ紹介するタイミングなかったんですけども結果的には熊おパパさんの,あのいろんな声とか考えとか知った後にご紹介できてよかったなと思ってます先日配信された「カッパと人妻の夜」の第20話「奥さん本当にお便りが届きましたよ」っていう回があるんですけどもそこであの私が送ったメッセージが読み上げられまして。なんだろう、う結構長い間、名前を連呼されたような気がするんですけども、あの、読み上げてね、一本の番組にしていただきまして、あの、ありがとうございますと。まずお礼申し上げたいんですけども、あの、その内容はね、ぜひその番組の、カッパさんとメチコさんの番組の中で聞いてほしいんですけども、今日私が、コメントっていうかね、トラックバックしたいなと思ったのは、その私のパートではないところなんです。で、あの前半パートで、階段のカイさんが、その指摘、チェゲアンドアスカベスト5プラス1みたいなものをこう投稿されて、で、それについてまたチェゲアスの話で盛り上がってたんですけどもね、その中で、あの天気予報の恋人について盛り上がるパートがあったんですね。あの天気予報の恋人、人気曲ですけども、カイさんがすごい好きな曲としてあげていて、でね、その歌詞の解釈で、あの、カッパさんがね、ちょっとね、変わったことを言うわけですよ。それはどういう、どの部分の歌詞かというと、目隠しでも君のキスはわかるっていう歌詞があるんです。で、これを、まあ、カッパさんは、アスカさんのパーソナリティっていうか、私生活を織り込んで、えっ、ー、と、たくさんの女と、お付き合いしている男性が、その、その中でも君のキスはわかるよっていう、つまり浮気者が男であるっていう、あの、そういうふうに解釈しているわけですね。いや、でも、いや、そんなことはないだろうと。何を言ってんだと思って、あの、思ったんですけども、って思って流せばいいんだけど、今回のメジャーヌップではいただいたメッセージとかね、他の番組で言及された内容についてご紹介したり、さらに反応したりということをしようと思っているので、あえて絡みに行くわけですけども、あのカッパさんってそういうとこあるんですよね。面白く解釈するために誤解を助長したりね、あるいはこう、錯覚したり、あの勘違いしたり、あのこじつけたり、あの捏造したり、よくするんですよ。なので、カッパさんのそういう解釈とてこう真に受けちゃいけないわけですけども、まあ、その典型的なやつが出たなと思って。普通に考えてですよ。あの、何も気も照らわずに普通に考えて、天気予報の恋人っていうわけですから、その、恋人っていうのは相手、女性の方ですよね。で、天気予報っていうのは、まあ、天気雨とかいうように、こう、気まぐれとかね、当てにならないとか、コロコロ変わるって変化するって、まあ、そういう意味ですよね。つまり、男性の方が浮気者なのではなくて、まあ、かといって女性が浮気者ってわけじゃなくて、ないんだと思うんですけども、その、女性の方が人気者っていうか、売り手市場、よりどりみどり、みたいな形言い寄る男性がたくさんいるっていうことですよね。まあ、はっきり書いてますよね。歌詞だよと、綺麗な人だねと言われるたび不安だよ。みんなさらったはずなのに。誰のための君だろうと思う。独り占めできても。まあ、つまり、この瞬間、自分とデートしている、してくれている。けれども、その瞬間、独り占めできてるんだけども、それで、自分がその、オンリーワンかどうか、わかんない。っていうことですよね。いや、これ何も、解説するまでもないですよね。その、読んだままで、読んだままに解釈すればいいと思うんですけども、ま、カッパさんはね、こう、面白おかしく言いたいんで、アスカさんのパーソナリティとか、その後明らかになったこう、乱れた私生活みたいなものをこう、歌詞に織り込むわけですけども、まあ歌詞の解釈の、なんていうんだ、立脚点にするわけですけど、まあそんな風に、あの、読まなくていいっていうか、読むもんじゃないと思うんで、ちょっと誰か突っ込んどいた方がいいんじゃないかと思ってちょっと突っ込みました。メチコさんはね、さすがでして、全く賛成してませんでした。あの、ただしね、二人でやってる番組ですからね、こう、はっきりと否定することなくね、私は、私の解釈でしますみたいな、優しい言い方をしておったんですけども、なのでお、お優しいなと思いました。あの、そんなわけねえじゃないか、というのがね、私の見解でございます。続いてはですね、森珍さんの、今、ドラバーを送りますという。これは新しく始まった。うん。あの、コミュニケーションのためのポッドキャストみたいなやつで、いろんな番組を紹介したり、コメントしたりみたいなことを中心にやってるんですけども、僕ね、何よりいいと思ったのはね、あの、番組のイントロとアウトロを自分でギター弾いてるんですよね。僕ね、これね、すごいいいなと思いましたね。もう、俺フィールドレコーディングの次はもうこれだなと思って、今ですね、家の中にある楽器を、部屋の中に持ってきて、ちょっとね、それで、ジングルとかオープニング撮ろうと思ってます。なんていうかな。あの、もう、かっちり作られたもの、もなんか、飽き飽きしてきまして。ててててん、ててててんってこう、メディアヌププで使ってるオープニングの SE とかあると思うんですけど、あれ生演奏しようかなと思って。いやー、言ったらやんなきゃいけなくなるか、らあれですけども。ちょっとね、そういう遊びをねしたいなと思うんですけど森森んさんってすごいね、実験的なことをいつもやるんで影響を受け取りますが、あのー、そういった内容を楽しめる番組になってます。この中で紹介していただいたのは、森んさんにゲストに出てもらったメディアヌープのメディア後輩期っていうあのシリーズなんですけども、森んさんが自分の番組の中で紹介してるんですけども、その、その時ね、あの、私が最近気に入っている言葉ではあるんですけども、歴史が歴史であるためには常に想像が必要であるっていう、宮城谷さんの、作家のね、宮城谷さんの言葉があるんですけども、それを用いて、過去のインターネットの歴史を話すこと、で、それをこう歴史作っていくこと、それは単なるこう、解雇、思い出じゃダメで、常にこう、想像していく。のが必要なんだみたいな風なね、解釈であの紹介されてたんですけども、あ、それ確かに、あの、その通りだなと思ってね。ちなみに私がこの言葉好きだなと思って最近よく使ってるのは、自分が今歴史小説っていうか、まあ時代小説を書いてるんですけども、まあ時代小説ってあの、歴史的事実は調べれば、調べるほど出てくるんですけども、その人たちが登場人物とか、その時どう思ったかっていう、個人的な感情は大体書いてないんですよね。その歴史書に残りませんから。あの、そこをね、想像しなきゃいけないんですよね。イマージンしなきゃいけないし、クリエイトしなきゃいけない。そうすることによって血が通った歴史になっていくみたいなことがあって。まあ、それで気に入ってる言葉だったんですけども、まあ、それ何も時代小説に限らず、なんか、十数年前のツイッターの話とか、十四五年前のフェイスブックの話とかをするにあたってもそうだよな、みたいな話をされてるんだと思うんですけど、あ、そういう視点面白いな。改めてね。うん、メディア広配機自体はちょっと前に撮ったシーズンなんですけど、なんか改めて聞いていただけたら嬉しいなと思います。<音楽>あとはですね、最後、あよはたの金曜回帰ファイルで、ポッドキャストザ・ギャザリングのあのオープニング SE がね、公開されてたんで、それちょっと紹介したいと思いました。これね、あよはたさんが4番組の se とか bgm とか、あるいは mc の発言なんかをコラージュして作った作品って言うとちょっとかっこよすぎるんで、こう、マットですね。マット<笑>を作ってくれたんですけど、これがね、なんか、適当にやったような、で、多分事実適当にもやってるんですけど、あの、締めるとこ締めて、すごいね、面白い出来になってるんで、よかったらですね、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。あ、これね、説明が難しいですね、こう。なんかあの、普通4番組の BGM 適当に混ぜたらぐちゃぐちゃになりそうだと思うんですけども、なんかね、これが、綾畑さんのテクニックなのか、たまたまなのかね、なんか、そこそこカオスで気持ちよく、まあ、気持ち悪いかな、<笑>なんか、聞けるものになっててね、面白かったんで、あのー、ぜひね、会場でしか聞けなかったやつだと思うんですけども、改めて再編集して聞きやすくなってるんで、ぜひ聴いてみてくださいまあ急になんか思い立って撮り始めたんですけども私はこの後あの京極夏彦の新刊ですね「縫えの石踏み」を続きに取り掛かります今どこまで来たかな今10分の1まで来ました全然まだまだですけどももう最高ですねあの10分の1でもばっちりもう最高ですはい。というわけで今回はいただいたメッセージのご紹介や、研究いただいたコメントへのフィードバックなどを中心にお送りしました。番組の中で取り上げたエピソードについては概要欄にリンクをしていますので、ぜひ関連番組チェックしてみてください。それではまた、次回。